0: a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Álvaro y desde Bogotá, Colombia comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a un episodio más en Quinto Set. Yo soy Guillermo y nuevamente estoy haciendo la apertura en esta edición. Y como siempre, primero voy a presentar al equipo, a quienes nos acompañan. En primer lugar, Rocío. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola y Hola, chicos. Eh, un buen episodio se nos viene hoy. Así que nada, gracias por escucharnos.
1: Sí, definitivamente. Eh, nuevamente con nosotros, Miriam. Hola, Miriam. Es un gusto tenerte aquí.
3: Hola. Qué gusto saludarlos. Qué gusto compartir micrófonos con ustedes nuevamente. Y este episodio está para echarle cabeza.
1: Sí, ya. Eh, de, nos da un, un pequeño adelanto de lo que vamos a tocar eh, Pau, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, bien, gracias, un gusto saludarlos a todos Y gracias por acompañarnos, ojalá les guste el episodio de hoy Mucha cabeza efectivamente
1: Sí, claro, también con nosotros, eh, amigo Álvaro, ¿cómo estás?
0: Un cordial saludo para todos y especialmente para ti Guillermo Estamos ya a una semana de comenzar el, primer, el segundo Gran Slam del año hay mucho por hablar, muchas preparaciones de cara al evento cumbre del polvo de ladrillo. Eh, la temporada se pone interesante, muy, muy interesante.
1: Sí, yo, yo también estoy con un, como lo que se llama un hype no por, por lo que viene por Orlando Arroz. Ya lo vamos a analizar también a detalle aquí en Quinto Set. Y por último, bueno, lo había dejado al último porque él nos tiene que decir algo que quedó pendiente la semana pasada y nos dirá lo que tiene que decir. A ver, Homero, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: estás? Hola Guille, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos Y pues nada, pasó lo que tenía que pasar, un regreso anticipado a mi parecer de Roger Federer esta semana en Ginebra Y terminó en desastre, pero bueno, solo quería decir eso
1: Bueno, es verdad, no fue lo esperado, eh, quizá la, el término desastre, no sé, bueno, no, no, lo, no lo veo por, así, por ese lado No dudo eh, Compañeros me, me comentarán por ahí su, sus impresiones también sobre esto eh, pero la realidad sí es que no fue el regreso esperado eh, en Ginebra eh, pero bueno vamos a ver qué ocurre en los próximos días con Roger porque viene Roland Garros y también se acerca Wimbledon no
5: así es y bueno interesante semana no también en el circuito eh, con los torneos de Ginebra y Lyon Casper eh, Ruud y Tsitsipas ganando eh, pero muy buenas semanas para algunos otros jugadores en, en, el, en el tour
0: bueno antes de, de entrar con lo que sucedió en la semana en el circuito yo sí quiero hablar un poquito de, de, de Federer. A mí me parece todavía que, que el regreso fue el esperado porque tarde o temprano se tenía que dar y lo que, y lo que yo sigo argumentando, la gran cita de Roger y la gran meta de Roger es llegar de una forma competitiva a Wimbledon. Si él regresaba solamente en la temporada de, de, de Césped, sabiendo que hay tan pocos torneos que generalmente solamente compite en Halle, eh, previo a Wimbledon, pues no va a tener eh, eh, tiempo para, pues para tratar de volver a esa forma competitiva que sí, eh, y para lograr ese ritmo de competencias que solo se, se consiguen compitiendo, entonces a mí se me hace que aún sigo pensando que es una buena elección, obviamente una persona de 39 años después de ca- eh, casi dos años sin competir de solamente dos torne- haber jugado dos torneos en, en más de un año eh, pues lo obvio es que esté oxidado y, y eso fue lo que yo vi en, en su partido de Federer, los movimientos no tan precisos, lo mismo sus golpes, está oxidado pero tenía que volver, tiene que seguir compitiendo, seguirse testeando con los mejores jugadores del planeta y agarrar ritmo de competencia que le permita afrontar la temporada de Césped de una forma un poco más competitiva esa fue mi visión de lo que yo vi en el partido de Federer Y esa es mi visión de por qué regresó antes. Coincido, Álvaro.
2: La verdad que para mí está bueno que haya regresado ahora y no regresado en el el Wimbledon, porque le iba a costar también un poco eh, Wimbledon. Entonces, agarrar un poco de ritmo ahora en Pueblo Ladrillo, que no es su fuerte, pero para agarrar ritmo está muy bueno y una preparación para el pasto, que es su fuerte. Y, y, y agarrar físico también es fundamental en el tenis. Yo
5: discrepo un poco porque yo la verdad es que no lo vi tan oxidado. Yo físicamente lo vi, lo vi bien. O sea, digo, para venir de casi dos años sin jugar y tener 39 años, yo físicamente lo vi bien. Yo lo que creo es que qué tanto le va a afectar mentalmente, y no me quiero meter en, en, en ese tema tan pronto, pero qué tanto le va a afectar mentalmente antes de la llegada a Wimbledon, regresar y uh, tengo problemas, entonces para mí creo que para tanto agarrar envión físico como mental, le convenía regresar en un terreno donde él estuviera más seguro y no en una, en una superficie donde históricamente es en la que más mal le ha ido.
4: Sí, al, Álvaro decía, el, el regreso fue el esperado, sí, sí fue el esperado, pero la duración no, o sea, a lo mejor ahí se, se combinan las dos cosas, porque no es como que la gente digo, no creo que que los que lo queríamos ver dijéramos, ay, sí, ya lo vimos, y ya, que gane nada más un partido. No, obviamente, pues queríamos verlo llegar lejos, ¿no?, por el jugador que es, o sea, no estamos hablando de de un deportista X, pero eh, igual yo me voy del lado de, de Homero, lo que dice, físicamente yo lo vi bastante bien, es más, yo ni siquiera lo vi como ni temeroso a moverse, o sea, vi el mismo... Roger con esa, esa soltura eh, cómo lo puedo decir, como, como si estuviera bailando ballet, o sea es una, es una belleza verlo jugar yo lo, vi, yo lo vi muy bien o sea, muy, muy concentrado, metido en el partido, a lo mejor es, la, es precisamente lo que dice Homero, esa parte de que es, es una pista es una cancha en la que históricamente pues no le ha ido bien, pero yo no lo vi nada este, eh, ni tocado, ni, ni miedoso ni, ni cansado o sea, a lo mejor doy crédito en la parte de que ya tiene dos años, año y medio sin jugar, sin medirse contra deportistas también de su nivel de, de ese alto rendimiento. Pero, pero bueno, vamos a ver que igual estoy del, soy de la idea de que su, su, su goal, su meta es Wimbledon. O sea, no le interesa ni, ni Roland Garros ni ganar otros, otros ATPs 250, ATPs 500, ATPs 1000. Eh, lo que le interesa ahorita es Wimbledon
0: para contestarle un poco a mero en frente a sus preocupaciones en cuanto a la parte mental yo creo que el aliviante aquí es que Roger Federer sabe que el, el regreso no va a ser fácil de que es un camino complejo y es más él en, en, en sus declaraciones de prensa después de perder su partido eh, dijo que iba a ser largo que iba a ser complicado y que lo esperado era que no tuviera buenos resultados eh, comenzando este retorno entonces por ese lado yo no creo que lo que lo afecte sea la parte mental. También me uno a lo que dice eh, Paulina, está al 100%, su cuerpo está bien, está sano, eso es importante, pero yo sí lo vi con complicaciones a la hora de moverme en cuanto a lo que es moverse profesionalmente eh, en, dentro de una cancha de tenis, yo lo vi eh, haciendo pasos mucho más largos para tratar de llegar a las pelotas, eh, quizás mmm, como que con falta de timing a la hora de llegarle a la pelota, especialmente en el primer set. Cositas que son de ajustar y que solamente se pueden ajustar cuando el jugador compite, cuando juega partidos profesionales. Entonces, de mi parte, yo veo un panorama de calma, yo veo que Roger está planificando muy bien las cosas y mi anhelo no es que eh, llegue a la segunda semana de Roland Garros por verlo jugar en la segunda semana de Roland Garros, sino porque acumule partidos que le sirvan de cara a la temporada de césped. Eso es lo que yo espero de Federer, y ojalá
3: se pueda dar. Pues sí, bueno, sería un poco repetitivo, pero sí, yo lo vi, yo lo vi tranquilo emocionalmente, también lo vi bien físicamente, yo creo que él está concentrado en su etapa de, de entrar en calor para llegar a, al césped, que es su temporada, y bueno, pues entonces ya vamos a... A darle paso a, a Guille para que nos dé la sorpresa del capítulo del día de hoy.
1: Sí, claro, por ahí comentando sobre, sobre Roger, por lo que significa Roger también, y nos extendimos un poco. Eh, bueno, solo para complementar, ganó Tsitsipas en Lyon, Ruth continúa excelente momento... Y en, la, en el circuito femenino, eh, Corey Goff gana en Parma y Paula Badosa en Belgrado, que la española viene también en buen momento. Y ahora sí, viendo el tema principal, porque sabemos que les gusta escucharnos debatir y analizar distintos temas relacionados al tenis, vamos con un elemento importante en, para cualquier tenista y en realidad para cualquier deporte, ¿no? La mentalidad, llamado oh, fortaleza mental o también coloquialmente como la cabeza, ¿no? Eh, este factor es esencial, eh, sabemos que para ser un jugador de élite tienes que tener una mentalidad fuerte, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La preparación, cómo se debe trabajar, sobre todo en el tenis, donde es un deporte individual, donde el jugador está en ese momento solo y él debe encontrar las soluciones, debe mantener la concentración. Entonces hay mucho detrás de, de esto, cómo se trabaja, cómo eh, ¿cómo se podría mejorar si un jugador eh, puede desarrollarlo o de repente ya es una cualidad eh, que nace? ¿no? Entonces, compañeros, ¿no? ¿cuáles son sus primeras impresiones respecto a este tema?
3: Bueno, me, me atrevo yo a, a empezar con todas estas frases que se manejan muy comúnmente, que es justamente lo que nos decías, que le hace falta trabajar la parte mental, que tiene que existir un balance entre la cabeza y lo físico. Y todos estos, estos detalles sí nos señalan que, que la parte emocional se determina en la parte psicológica de un deportista es lo que lo lleva a, a veces a triunfar y a veces a perder, ¿no? Lo vemos este, cuando un deportista tiene estos arranques de frustración que puede romper una raqueta o cuando gana un punto que saca todo este desfogue de, de la emoción, de la adrenalina. Todo eso es muy importante. A mí un aspecto que, que me gusta mucho de lo que mencionabas de que este es un deporte individual es también la comunicación que existe con la banca, con su equipo, porque hombre aunque está solo en la pista sabe que detrás de él hay, hay un equipo que está con, apoyándolo y que tal vez eh, lo hemos visto a base de señas, a base de, de miradas, de aplausos, de apoyo, todo eso lo empieza a enriquecer a él. Entonces, definitivamente este es uno de los aspectos, el psicológico, el emocional, como le quieran llamar, que sí puede llegar a determinar el triunfo o el fracaso en, en un deportista.
4: Jimmy Connors, antes, eh, cuando, cuando él perdía, él solía decir una frase que decía, me faltó tiempo para aprender. Entonces, esta es una frase que a mí, eh, personalmente a mí me, me gusta mucho, porque el, el, el primer paso es no descalificarse al mismo, no descalificarse a los demás o a, a, su, a su oponente, sino el aceptar eh, como asumir esa responsabilidad de decir, a mí me faltó tiempo y mi responsabilidad cuál es? Es aprender, ¿no? O sea, si yo quiero conseguir algo, si yo quiero llegar a un objetivo, si yo quiero ser bueno en algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, necesito practicar, necesito aprender. Entonces, esto es algo eh, que, que lo, de, lo debemos no tan solo llevar a la práctica, al, al menos ellos en, en el ámbito deportivo son profesionales, se dedican a eso, sino también uno mismo, no como, como en el, el, el lo personal, en los objetivos de, de cada persona. Eh, y otro jugador que también me viene a la mente, que debo confesar que inicialmente me caía gordísimo, que era Andrea Gassi, eh, berrinchudo, se frustraba muchísimo, eh, Hacía sus desplantes ahí en los partidos y demás, y poco a poco fue él cambiando esa, esa mentalidad, o sea, paso a paso fue así como, ok, me hace falta precisamente la tolerancia a la frustración, que es una de las cosas que hay que trabajar también, sobre todo en el, de, en el deporte como, como, como el tenis, la tolerancia a la frustración y tener esa autoconfianza de decir, ¿sabes qué?, yo puedo o sea yo sé que tengo las habilidades tengo el físico tengo el complemento sé lo que estaba haciendo lo cómo desayuno no era lo que decía eh, miriam unos episodios atrás tenis y yo sé que yo puedo entonces eh, eso es eso es algo que a mí me eh, me gusta bueno yo quise mencionar esto que, que decía jimmy connors porque es veo que es algo que hay que tener muy 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 presente siempre no o sea y, y traigo traigo a colación a andrea, andrea gassi porque para mí él fue de menos a más el golpe más preciso
0: es el que tú das entre oreja y oreja esa es una frase con la cual yo siempre he definido la mentalidad en tenis y en general en los deportes individuales, ¿por qué? porque pues tú no ves generalmente o no ves muchos aspectos de la parte mental de un deportista no llegas a conocer sus pensamientos dentro de la cancha. no llegas eh, Puedes ver eh, si está malhumorado, si tiene ciertas actitudes, pero no todo. Eh, yo creo que cuántos de nosotros no daríamos por, por saber qué piensa Rafael Nadal, por saber qué piensa Djokovic, por saber qué piensa Serena Williams en estos momentos decisivos, en estos momentos claves. Porque, porque podemos ver golpes muy bellos, podemos ver... Eh, jugadores que entrenan todo el día podemos ver jugadores que se someten a, a rutinas físicas a dietas y un montón de cosas tratando de mejorar su tenis pero hay un aspecto que también se entrena, que también se trabaja y que quizás no es tan visible que es la parte mental y como muchas veces lo hemos dicho, es un aspecto que termina ganando partidos más de lo que lo pueden hacer eh, unos buenos golpes
5: y yo tengo una perspectiva en el aspecto de que normalmente un deportista de élite, generalmente, obviamente todos los deportistas y todos los que alguna vez han competido en algo en su vida, pues quieres ganar. Entonces, el deportista de élite se acostumbra a ganar, pero algo muy complicado en el tenis es que el deportista, el tenista, se tiene que acostumbrar a perder, porque está jugando constantemente cada semana, y no puedes ganar cada semana. Entonces, para esa parte también es, es, debe ser muy complicada porque... A ver, si sí, eres un deportista de élite y normalmente lo que la gente, lo que tus fanáticos, lo que tu equipo, lo que incluso la prensa espera de ti es que siempre ganes, ¿no? Porque eres un deportista de élite y porque eres eh, de los mejores. Pero el deportista tiene que, el tenista en especial, tiene que aprender a perder. Tiene que acostumbrarse también a perder. Y no lo hablo en el acostumbrarse como que, ay, bueno, sí, esta semana quiero perder y, y qué padre perder. No, sino como saber que en el camino van a venir derrotas porque es un calendario súper complicado, es un calendario súper extenso donde difícilmente no vas a tener eh, derrotas en el, en el año, ¿no? Entonces, también para los deportistas, eh, en especial para los tenistas, es súper importante que ellos aprendan que las derrotas son parte de su día a día, a diferencia de otros deportes donde a lo mejor juegas calendarios eh, mucho más cortos o juegas torneos en los que eh, no, no se da tanto esa situación, pero por ejemplo en el tenis sí, ¿Te tienes que acostumbrar también a perder?
3: Sí, haciendo un poco de referencia a lo que comentan tanto Homero como Álvaro, pues esta nueva, bueno, relativamente nueva rama de la psicología, que es la psicología del deporte, precisamente es a lo que está enfocada, ¿no? Entonces tenemos, igual que un entrenador físico, tenemos que tener un entrenador mental, que es el que ayuda constantemente a los deportistas a hacer frente a esta presión a la que hacen referencia, ¿no? Tanto un entrenamiento constante, este desgaste físico también se lleva en, a nivel psicológico y, y el saber confrontar lo que es la competencia, como dice Humero, a veces se gana, a veces se pierde y este aspecto pues está enfocado en, en esta mejora del rendimiento, no en lo que se refiere y pues definitivamente tener este, una comunicación bien enfocada con todo lo que es el demás equipo que, que apoya a los deportistas, en este caso a los tenistas, ¿no? Porque ellos pueden sacar toda esta frustración de una derrota con todo ese equipo que los rodea, ¿no? Y ellos tienen que estar ahí para saber escucharlos. Entonces tanto estos psicólogos del, del deporte tienen que trabajar tanto con el tenista como lo que son sus entrenadores para que exista este equilibrio y esta recuperación entre una frustración. Y lo que decía Paulina también de, de pues estos aspectos, ¿no? de controlarse un poco en la cancha, pues aunque no lo crean, psicológicamente ayuda tanto romper una raqueta como gritar un triunfo. ¿no? Este, el desplante que me, a mí más me gusta es el de Nadal o el de Sverev, ¿no? este, este rugido que hacen. Eso es un, un apoyarse ellos mismos después de pues todo el mundo se frustra, no pueden perder cinco puntos seguidos y, y traen eso adentro. Entonces, a la hora de que ganan un buen punto, todo este grito, todo esto, los ayuda a equilibrarse otra vez, ¿no? Eh, nunca estaría de acuerdo con romper una raqueta, pero definitivamente es algo que también los ayuda. Tú empiezas a ver, si se empieza a crecer el grado de frustración, ahí empiezas a ver cómo empiezan a perder y a perder y a perder porque ya se bloquearon. Pero muchas veces podemos ver que desafortunadamente después de un grito de coraje o de romper una raqueta también esto ayuda a los jugadores a, a sacar un poco de eso y volverse a enfocar definitivamente hay mentes maestras como la de Federer que ha tenido yo creo que uno de los mejores trabajos emocionales donde tú ves una estabilidad tanto en el triunfo como en la derrota y a mí esos son de los aspectos que más le admiro al inigualable Federer eh, yo creo que aquí un punto clave
0: eh, también de, de las pocas conversaciones que he tenido y también un, eh, con psicólogos deportivos y también hablando quizás un poco desde mi ignorancia es que eh, pues a la hora de tratar la mentalidad de un tenista, de enfocarse en lo que debe mejorar o en lo que debe suprimir pues no hay un único camino y todo depende del deportista depende de su contexto y depende de la situación en la cual se encuentre su juego, su carrera incluso su vida, entonces no hay un único camino, no es, eh, y pues también sería un poco aburrido que todos tuvieran el, el, el mismo patrón, o todos fueran como una especie de máquina que siguieran un patrón de comportamiento igual, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante también es saber que hay jugadores que, que, tiene, que todos los jugadores tienen personalidades eh, distintas, tienen mentalidades distintas, y que de todas esas formas pues se puede eh, se pueden orientar esas personalidades para llegar a una ganadora para llegar a una que pues que los lleve a tener éxito caso de estos jugadores como John McEnroe eh, caso de estos jugadores como tú misma lo decías Paulina como Agassi jugadores como Federer que en su en su en su etapa juvenil pues no tenía un temperamento hecho para este deporte y pues más recientemente incluso podemos ver cambios en jugadores que, cuya personalidad no se enfocaba mucho para que triunfaran y que al final pequeños ajustes sin quitar su esencia pues los ayudaron a ganar eh, buenos torneos. Pongo el caso de Fabio Fonini que ya ganó un Master 1000. Eso yo creo que pues ayuda un poco de cómo el enfoque de... Esta rama de la psicología ayuda a los deportistas. No sé ustedes qué opinan sobre el tema.
4: Eh, yo eh, quiero comentar un poco lo que decía Miriam de romper una raqueta y esas cosas. La verdad es algo que a mí no me gusta, los sobre todo en el tenis eh, romper raquetas o hacer berrinchitos o uh, un ejemplo, dos ejemplos que se vienen a la cabeza es eh, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas estarse gritando ahí con los papás. Es ver, si viene por la parte del lado engreído, alguien que, que quiere que, que le esté satisfaciendo sus caprichos y, y demás. La verdad es que hasta hace poco, yo creo que no tiene ni el año que se ve que es alguien eh, pues que ya más o menos entiende cómo, tole, cómo manejar esa tolerancia, la frustración, un poco, no diría que del todo, pero romper una raqueta y hacer esa clase de cosas, yo no lo veo como algo que sea parte de un deportista o algo. Sí, no, no. Eh, bueno, nada más, para algo... aclarar,
3: yo no estoy a favor. Es, <coughs> es una expresión psicológica, ¿no? Ese era mi punto. Mala, yo no, no la apoyo, pero es una expresión psicológica. Pero es como de, una
2: descarga a eso, de a, esa, descarga. a ese mal momento que tiene sí, independientemente De lo que comentas,
3: yo creo que Ferru, ese fue el mejor trabajo que hizo con Feder, digo, con Esberet. Fue en el trabajo mental, yo creo que esa etapa con, con Ferrer le sirvió mucho.
4: Sí, independientemente que, que, que sea una, una descarga o lo que sea, la verdad es que el deporte y sobre todo el tenis está, está, es 90% mental y 10% físico, ¿no? Y uno de los, de los puntos que lo constituyen es la tolerancia a la frustración, la perseverancia, el, el manejo de las emociones y el manejo de los pensamientos, o sea, ¿Qué es lo que hacen Roger Federer y Rafael Nadal? Y, e incluyo también a, a, a Djokovic. O sea, estos tipos son tan fuertes mentalmente que no... De hecho, no le dan importancia a las circunstancias del partido. O sea, si sí pueden ir abajo, eh, un set abajo. O sea, no les interesa cuántos, cuántos problemas tengan en el partido o, o, o por qué situaciones por lo que están pasando. Eh, en su mente siempre está que le pueden dar vuelta al, al marcador. Y eso ya es ganar, o sea, eso es lo que hacen ellos tres, por eso no han dejado llegar a toda esta Next Gen, que llaman como tres Next Gen que ya les pasan por encima, porque en la mente de ellos es, es, pues sí, ahorita yo puedo darle la vuelta, y no porque yo me llame Federer, no porque yo me llame Rafael Nadal, no porque yo me llame eh, Djokovic, yo no, sino simplemente porque en mi cabeza está la idea de que yo puedo ganar, yo le puedo dar la vuelta, y eso es, ese es el punto al que yo iba, eso es algo que no tienen ahorita, o sea, eso es algo que no se ve reflejado en las generaciones de ahorita, bueno a lo mejor en las que ya van pasando. O sea, pero la, fue lo que el, dijo Álvaro, cuando empezó la, Fede,
3: no no era igual que lo que estás viendo ahorita, eso es un trabajo igual, el físico el, se llega al emocional en ese momento, entonces a estos chavos, pues también hay, habrá que darles tiempo, no de repente con perdón es, de Homero, pues vemos a Djokovic que de los tres es el menos estable emocionalmente, creo
0: No y es un punto, es un punto importante a tener en cuenta que es que ser deportista profesional no solo abarca eh, prepararse físicamente para competir en un torneo sino también tener una cabeza diseñada profesionalmente para que aguantes ese torneo pues Como sí, pero una...
3: también se va construyendo no, no le puedes pedir a un chavito de 19 años, 20 años que se comporte igual que uno de 40, ¿no?
0: Sí, es verdad, eso es muy cierto y es algo que quizás pues, no se tiene muy en cuenta y, y por eso es que festejamos los berrinches y todo este tipo de cosas, pero en últimas, pues, un deportista profesional está haciendo su trabajo y tiene que tener tolerancia a la frustración Exacto. cuando lo está desempeñando, sabiendo es. también que es el eje de cámaras eh, para millones de personas en el
4: mundo. Incluso Exactamente. Otros... No, y
3: totalmente de acuerdo con Paulina, o sea, hay formas de sacar la frustración y definitivamente romper una raqueta es una falta de respeto al público, al deporte, a todo alrededor. O sea, hay formas no digo... de sacar frustración, pero... No, no de estoy de acuerdo,
5: manejar. perdón, no estoy de acuerdo porque ahí ya estamos hablando de lo que nos parece bonito y lo que no nos parece bonito. Entonces, o sea, a ver, me parece bonito que Nadal eche un grito de desgarrador en la cancha, ¡Ah! pero no me parece bonito que se rompa una raqueta. Al final están haciendo lo mismo, están lidiando con su frustración. Sí, entonces, bueno,
3: pues lo, lo que mencioné, hay diferentes tipos. Hay diferentes pero tipos, sí...
5: entonces, o sea, decir que una cosa es mejor que la otra, porque digo, si nos remontamos a, a, a las añoranzas del, del tenis, al, al tenis clásico, o sea, hace 25 años a, a McEnroe lo lo criticaban porque no, porque rompía raquetas, sino porque hacía las los, los mismas ge, gesticulaciones que hoy, por ejemplo, hace una Alumfred, que son como que, uy, los grandes bien portados del circuito, ¿no? Entonces, hemos cambiado un poco entre lo que nos parece bien y lo que no nos parece bien, pero no porque no estén lidiando con frustración, sino porque simplemente una cosa se nos hace más bonita que la otra.
4: Bueno, pero sí hay en grados, que, ¿no? O, o sea, no, si agarran no, y yo, si agarran por el punto silla, de, pues, de que es se bonito bien. y... No bueno, al menos yo, mi punto no iba por lo de que es bonito y que no es bonito, o sea, mi, mi punto no iba, o sea, yo nada más eh, comentaba por el, el lado de que en, en, en el deporte, y sobre todo en este deporte individual que tanto nos gusta, eh, tiene que haber un manejo de las emociones, o sea, sí o sí, y un manejo de los pensamientos, o sea, yo, a mí no me interesa si se ve bonito en la cancha, si Nadal grita, o si es breve, hace un rugido, o, si, o sea, no me interesa eso, o sea, al final... El, el punto de mi comentario es que debe de haber un manejo de los pensamientos, que es lo que hace al b Tree ser el b Tree y ellos tienen ese manejo de las, de las emociones. Es algo que no tienen las generaciones a las que ya han ido aplastando todo este tiempo. O sea, ese es, ese es mi punto. Roger Federer a los 19 años, o sea, el tipo lloraba, se frustraba, se enojaba porque los, los, los cuates que, con los que competía él, con los que él, él, él iba arriba, pues seguían, seguían por arriba de él, ¿no? O sea, estamos hablando de Andy Roddick, de Leighton Hewitt. Y sí, a los 20, a los 21 ya vino su explosión, ya se desencadena como, como tenista. Pero sí, o sea, sí, sí quiero dejar esa, ese punto. O sea, a mí no me interesa si se vea bonito, no, si es aceptable no. O sea, total, o sea, yo no me llevo los millones que ellos se llevan al final. No, eh, pero sí, sí voy por esa parte de que tiene que haber tiene que tener esa tolerancia, t- tolerancia a la frustración, tiene que haber esa perseverancia, e incluso también me atrevo a meter la diversión, o sea, ellos se tienen que divertir también cuando están jugando, o sea, no creo que vayan con la idea nada más de eh, le tengo que ganar al cuate que esté enfrente, no, o sea, también me tengo que divertir y tengo que aprender, por eso yo comentaba esa frase de Jimmy Connors al inicio, o sea, tengo que aprender, si yo soy, no sé, Medvedev, ¿qué es lo que hace mi rival que tengo enfrente, que es Djokovic, por, por decir un ejemplo? ¿Qué es No, voy a poner a alguien un poco más fuerte, porque bien Miriam decía, a lo mejor Djokovic no es el Big Three. Eh, ¿Qué es lo que hace Nadal que tengo a mí enfrente? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hace él que yo no puedo conseguir? Perdón, número, pero sí, o sea, del Big Three, Djokovic es el que pierde la cabeza, o sea, de los, de los tres con mayor facilidad. Entonces, ese es, ese es el punto, o sea, manejo de los pensamientos, manejo de las emociones, si la rompen, no rompen la raqueta, si se rompen la camiseta como hacía Djokovic, que, que ahí sí voy a dar mi comentario de que es desagradable, pues bueno, ya es otra cosa, o sea, no me interesa, insisto, yo no me llevo pues, los, los millones que ellos ¿No? se llevan, pues.
5: Es el más expresivo, pero es el, es el más fuerte mentalmente de los tres, no es el que, o sea, tiende a manejar, digamos, de manera diferentes sus emociones, pero de los tres, es el más fuerte mentalmente.
0: Para mí es Nadal. Sí, Nadal. Para mí es Fede. Bueno. Entonces,
2: bueno, todo
3: se rompe no. quizás No, para gusto, mí de ¿no? los tres es Nadal.
2: Nadal es no. el más fuerte y el que tiene más cabeza y mental en ese sentido.
3: No, pues si estamos hablando de que cuentan las expresiones y que cuentan los gritos y que...
2: Pero es como un
3: descargo bueno, pues, de él en cada partido. Nos Yo lo a, veo así.
2: A Yo lo veo como una descarga cada grito.
3: Pues es Yo lo veo, que estamos no. diciendo, descargas tanto de frustración como de, de desahogo. Pero a veces es como que necesitan sacar
2: esa, emo- esa, esa emoción del partido y del estrés que le lleva al partido en sí, porque vos el partido tenés mucho estrés en ese momento, entonces vos tenés que descargarte de una manera, más allá de si rompes la raqueta o no la rompes o, te, o gritás, necesitas descargar ese estrés que vos tenés en ese momento. Y hay jugadores que no lo sacan porque son muy cerrados y hay otros que lo sacan porque lo necesitan sacarlo. Muchos hacen eso. Pero yo no voy a que la mentalidad de de un jugador eh, es por romper raqueta o por la descarga, sino porque esa es la emoción que tienen ellos en ese momento. Después obviamente la mentalidad se trabaja día a día, tiempo a tiempo y, y yo creo que con un psicólogo hay jugadores que eh, no tienen psicólogo y lo trabajan de su manera, con otra forma, con hacer yoga o de otra, de otra manera, pero yo no sé si va, va de la mano eso.
1: Claro, eh, algo importante y uniendo un poco lo, los puntos que han tocado es justamente lo que mencionó Álvaro, que es, hay personalidades distintas y, las perso- y cada uno reacciona de manera diferente, de repente esa expresión de romper raquetas sea la más un poco desagradable para una gran cantidad de público, pero quizá para el tenista es la única salida en ese momento y le y les sale y termina haciendo algo que se ve muy mal, pero el jugador quizá, quizá ni lo pensó en ese momento. Entonces, quizás un poco no es como que apoyarlo, pero comprenderlo. O sea, se comprende quizá por la presión del momento, obviamente quizá no es lo mejor, quizá hay otra manera eh, y eso se trabaja. Tienen mucha razón en lo que han mencionado. Pero eh, yo rescato un poco la idea de Álvaro, en ese caso hay personalidades distintas, incluso por los temas de países eh, ju- hemos visto jugadores, quizás los eh, sudamericanos. Argentina eh,
2: se caracteriza, perdón claro. Guillermo, por el grito, por el vamos, por el dale, por un montón de cosas. Si vos ves la Legión hace muchísimos años, vos lo veías a Gaudio, gritaba un montón ese grito que decir bueno, que se caracteriza por Gaudio pero un montón de, de argentinos te caracterizan por el vamos, por el dale, por, por un montón de cosas que vos decís, esa emoción que ellos tienen.
1: Claro, entonces es distinto un jugador, por ejemplo, argentino que un europeo, y también es distinto el trabajo. Eh, se trabaja diferente con un jugador eh, sudamericano, con un jugador, eh, que con un jugador europeo, que de, de repente se caracteriza un poco por una personalidad más calmada, pero que al mismo tiempo al encontrarse en una presión, también reaccionan de diferente manera. Véase, eh, es Kyrgios o ¿no? Eh, entonces, eh, es distinto y también es, es interesante, creo que el término es variado, ¿no? Porque, como dijo Álvaro, no hay una sola forma de trabajarlo. Y eso es lo interesante, creo que cada jugador o cada equipo tiene que encontrar la manera de fortalecer ese aspecto de una manera distinta, porque cada uno, como mencionan, tiene una distinta personalidad y se debe trabajar de una manera muy
3: particular. ¿Y qué opinas de los rusos? La sorpresa que nos dio Medvedev, ¿no? Que era nuestro hombre de acero hasta que se topó con la arcilla y ahora, bueno, ya este, acaba pateando la cancha y por demás, ¿no? Hablando de las personalidades también, pues van variando y ahí es donde vemos que hasta el hombre de acero llega un momento a un nivel de frustración de que no logra nada que tiene que llegar a este desfogue ¿no? del que habla Rocío, nos parezca o no nos parezca, y cada quien tenga su estilo, todos llegan a ese punto de desfogue. Y, y en ese punto, pues,
0: es importante analizar si lo que tú estás haciendo para desfogar, no sé si, si es la palabra adecuada, está dando resultados o no. Si está sirviendo y se está viendo al final con las victorias de, después de los partidos, o simplemente... Eh, termina siendo una actitud más negativa eh, pues que no, que, no, que no da mayores frutos eh, y el ejemplo aquí, lo vuelvo a poner es Djokovic eh, ahorita uno le puede reprochar el romper las raquetas, personalmente no me gusta que los jugadores rompan raquetas pero en 20 o 30 años pues no va a ser lo que prime cuando uno recuerde la carrera de Djokovic van a ser los, la infinidad de torneos de Grand Slams que ganó y al final pues él nos va a dar la razón a nosotros cuando nos diga, sí, lo hacía, era un acto que quizás no era el más agradable, más comparada, comparado, porque no compararlos es inevitable, con las formas de actual de Federer y Nadal, que son quizás un poco más opuestas, pero al final la carrera y los resultados van a hablar más que eso. Otro punto es si ya nos ponemos a evaluar casos como el de Kirgios, que también tiene actitudes similares, pero que quizás los resultados no lo acompañan, entonces, eh, o están mal enfocadas, están, están mal enfocadas la, las prácticas que está teniendo para liberar su energía o para tratar de focalizar su mente dentro de la cancha, o simplemente no son las adecuadas. Ese es un punto clave, porque lo que hablábamos no es una ciencia cierta, no es que sigues un patrón, no es que por romper una raqueta ya estés asegurando ganar un partido o liberar tu energía, pero sí hay que buscar la manera adecuada en que mi mente y mi cuerpo se pueden expresar dentro de la cancha y eso al final pues va a ayudar a tu tenis. Sí, Álvaro,
5: pero ahí, por ejemplo, yo creo que es todo, o sea, es una parte de, de un todo, porque decir, bueno, es que Kirgos también tiene esas ciertas actitudes y todo, pero también, ojo que hay mucho trabajo detrás para poder estar en esa posición. O sea, yo no yo no dudo que, por ejemplo, si tú evalúas eh, el talento de un Kirgos contra el talento de un Roger o un Nadal, a lo mejor puedan estar en, en condiciones similares porque el talento lo tiene que la mentalidad la tiene mucho más volátil y que a lo mejor él también tiene actitudes como de desfogue, que tú dices son malas porque él no gana yo creo que no pasa por ahí yo creo que también pasa porque no hay un trabajo de preparación para el torneo la, el trabajo que tiene que hacer el tenista para prepararse para cada torneo y para estar a ese nivel para mí es un componente de, de trabajo físico, de trabajo, o sea, el entrenamiento, el mejorar tus golpes todos los días, el, el seguir entrenando, y después poner todo eso en contexto y junto en la cancha, que ese yo creo que es el gran trabajo que ellos tienen cuando se meten a una cancha a jugar. Es, ¿cómo hago para que todo eso previo lo puedo meter en esta especie de licuadora y salga como debe de salir? Que el físico me dé, que la cabeza me dé, pero que también los golpes estén, porque hay, hay días en los que a, a todos les han pasado, creo que a todos los jugadores, en que por más que haya ese trabajo, los golpes no están. Y, y no pasa por la cabeza, simplemente pasa porque hay días malos también.
0: Sí, total, Y aparte,
4: creo que, que Kirios no fue el mejor ejemplo, porque, perdón Álvaro, eh, ya ahorita pago mi micro, porque Kirios ni siquiera tiene entrenador, o sea, no tiene entrenador, no tiene cuerpo técnico, entonces a lo mejor podemos, podemos bajar el ejemplo a otro, a otro jugador, porque si este, Kirios no, o sea, entrena con un amigo de él y punto, o sea, no, no tiene psicólogo, no tiene un Bueno, eso, no
3: eso habla nada. mucho de su inestabilidad mental, ¿no? Al decir yo solito puedo, también te dice mucho de un jugador.
0: Sí, y de su personalidad, y de la relevancia que le dan su preparación también a esta parte mental, eso es, es muy diciente, y yo creo que también en ese punto coincido con Homero, quizás mi ejemplo estuvo más enfocado en, en centrarme a analizar la parte mental, pero sí es, hace parte de un todo y, y se complementa tanto lo físico con lo mental, como lo mental con lo físico, que obviamente eh, pues que ambas se tienen que entrenar eso, 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 eso es importante, que ambas se tienen que fortalecer, es importante pero al final la una convive con la otra y los resultados se ven dentro de la cancha claramente no eh, tener una mente sólida no te asegura triunfar, pero no tenerla sí te asegura quizás que sea un poquito más difícil llegar a, hacia, hacia tus objetivos
1: Claro, un, un punto importante que, que ha tocado eh, Pau es la importancia de, de contar con un equipo ¿no? y también quizá el, podría llamarse el ego de los jugadores que creo que es algo que se veía mayormente antes y últimamente ahora ya no, no tanto, el hecho de decir, no, yo no necesito quizá eso, yo eh, soy fuerte, no puedo mantenerme por mí mismo, pero creo que con el paso de los años y con el, también la evolución del, del tenis, que se ha vuelto un deporte más competitivo y ha cambiado a como era antiguamente, ya se ha vuelto... Eh, un requisito importante, contar con un eh, psicólogo a nivel deportivo que pueda guiarte, ¿no? o con un equipo que pueda ayudarte. Quizá antes, como lo mencionaba, eh, lo, los jugadores decían que podían valerse por sí mismos, pero ahora considero que es una pieza importante para empezar a, a lograr resultados buenos en, en la cancha.
3: Sí, y era un poquito de lo que mencionaba al principio, que el psicólogo es parte del equipo y no solo trabaja, con el jugador, tiene que trabajar también con los entrenadores, porque la comunicación que existe entre el entrenador y el jugador es fundamental, y, y esa es la que tienen que armar los psicólogos trabajando con las dos partes, entonces definitivamente ahorita un psicólogo es una pieza fundamental en el equipo de un jugador, tanto para él, como para tener buena comunicación con, todo, con todos sus trainers, ¿sí? para para soportar todo lo que decíamos no, toda la competencia la presión de los entrenamientos la frustración, pero tiene que trabajar con las dos partes porque definitivamente la mano derecha del jugador siempre va a ser su entrenador y el psicólogo tiene que estar trabajando con los dos al mismo tiempo por eso me enfoco un la referencia que hacía Pau de, de cuando están gritando hacia la banca no, todo, toda esta comunicación tiene que estar perfectamente bien armada porque eso es cuando se sienten, no sé, por decirlo, frustrados en la cancha por estar perdiendo, lo primero que hacen es buscar su banca, buscar su equipo, ¿no? buscar ese apoyo o, o gritarles que no les sale nada. Y, y esta banca tiene que tener también ese entrenamiento psicológico para saber cómo apoyarlo. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es el caso de Tim. Bueno, la comunicación con la banca y lo que expresan en la banca de Tim que aplauden un buen triunfo, no hacen caras, no hacen berrinches, no los están regañando, es, es, para mí es un equilibrio muy, muy bueno el que, el que mantiene Tim con, con su cancha, ¿no? Y, bueno, con su aspecto mental en la cancha y lo que siente de apoyo en, en lo que es la banca. Y bueno, pues ya entrando a lo que está afuera de la cancha, me gustaría ponerles en la mesa un, un punto que a mí se me hizo importantísimo en este 2020, que fueron los partidos sin público, ¿no? Cómo, cómo se modificó toda la mentalidad de un deportista, bueno, bueno, en este caso de los tenistas, en un partido con un estadio vacío. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque a mí me pareció impresionante todo lo que pudimos ver en, en este 2020, que gracias a Dios en este 21 ya estamos entrando un poquito más a la normalidad. Aunque haya 10 personas en la tribuna, ya, ya se oyen aplausos y eso siempre es importante.
1: Sí, yo eh, quería empezar con... Con un poco eh, lo que mencionabas, Miriam Creo que afectó quizá de diferente manera a cada jugador no me, me, Y eso es lo que yo creo También eh, a jugadores que, lo, que les ayudaba quizá la retroalimentación del público Les afectó bastante A los que de repente eh, recibían no, O no lo, no lo recibían de una manera que les influya bastante Quizá no fue un efecto tan grande pero yo creo que algo, o quizás no se notó mucho, porque por ejemplo, eh, Nadal no estuvo en el US Open, que fue sin público, y solo estuvo Djokovic, ¿no? Pero quizá si hubieran estado, y si hubiera estado Feder tal vez se hubieran notado que de repente se hubiera perdido un poco el, el miedo al gigante, ¿no? Porque el público generalmente siempre se decantaba por las grandes figuras, Eso y creo que al final no llegamos a comprobar si hubiera, qué hubiera pasado, ¿no? porque en el caso de, bueno, lo de eh, Nova con Carreño fue un tema pues ya de, de conducta y no se pudo como que ver si Carreño lo hubiera superado de, de, eh, sin, a, al, contar, al no contar con público, ¿no? Entonces creo que no, llegué, no
5: llegamos a comprobar y es algo que hubiera sido interesante quizá verlo. Pero yo creo que mencionaste algo importante, que al jugador que normalmente es desfavorecido en, en, en el tema de por, por ranking, yo creo que sí le ayuda un poco el no tener esa presión que a veces conlleva de... Decir, Exacto. Uy, así. es primera ronda o es segunda ronda y me toca enfrentar a Federer o me toca enfrentar a Djokovic o a Nadal o a cualquiera del top, del top 10 y de repente ya traes esa presión de a veces te toca jugar en, en, el, en la cancha central, eh, por ejemplo, en el US Open con 35 mil personas y de repente vas más preocupado por no hacer el ridículo que por, que por ganar el partido. Porque dices, Exacto. es que entonces... El, el hecho de ya no tener a toda esa gente como que con, con los ojos encima de ti, de que dices, es gente que ya pagó un boleto, es gente que, que viene a ver un espectáculo y de repente yo voy a terminar perdiendo 6-3, 6-1, 6-0. O sea, es como que también eso te, te genera mucha presión que ya de entrada, el saber que va a estar vacío el estadio, yo creo que sí te la quita. Ahora, después ya de viene todo lo demás, ¿no? De, de que se tiene que dar tu partido perfecto para poder ganar ese partido en específico. Pero yo creo que al que era como el famoso, desfavorecido en, en los partidos sí le beneficia un poco el no tener al público.
2: Yo claro. creo que a Tim le favoreció el año pasado jugar sin público en el US Open, porque si jugaba con Djokovic o con eso,
3: eh, le perjudicaba mucho. O en Australia, contra Kirchhoff. Claro,
2: exactamente. ¿eh? El
3: favorito, el local. Sí, Yo creo que sí ahí favorito. le
2: favoreció mucho a Tim, en Australia como en US Open, exactamente, Miriam.
3: Claro, imagínate también, eh, en base a lo que comentaba Homero, Tú vienes, tú vienes de abajo, ¿no? Siempre de, vienes jugando en la cancha 32 donde está nada más tu equipo y tu familia viéndote y de repente pues te toca por el cuadro que juegues con 35 mil espectadores definitivamente eso es descontrolante mentalmente, ¿no? Lo que mencionaba Homero.
4: Pero entonces a ver, eh, aquí ya me surgió a mí entonces una, una duda. Eh, Nosotros estamos asumiendo porque eso es eso es lo que me parece, menos corrígenme si me equivoco, se está asumiendo que el tenista, el, el, el otro que va a jugar contra cualquiera del top 20, o del top 10 si quieren, entonces ya está saliendo con la mentalidad de decir qué estrés, qué presión, voy a jugar contra Federer. Entonces ahí el trabajo psicológico no está, o sí está.
5: No, yo creo que sí está, pero también tiene, o sea, el trabajar psicológicamente también te implica a ti el saber, a ver, este es mi nivel, esto es lo que yo puedo hacer y estas son mis expectativas para el partido. Yo no creo que ellos lleguen a la cancha pensando que van a perder, pero también sería, yo creo que muy mal trabajo psicológico salir a la cancha pensando que, uy, sí, lo voy a ganar, porque eso, eso yo creo que durante el partido te generaría mucha más frustración al ver que las cosas no se van dando.
4: Ese es, ese es precisamente el punto al que yo iba. Entonces, entonces, ¿cómo creemos que sale el otro rival? Porque, o sea, yo, yo no creo que salgan pensando así como de, eh, ay, qué presión, ya voy a jugar contra Federer, voy a perder. O sea, entonces, ¿qué onda ahí? O, yo creo que, que se, no. se llama experiencia y se llama madurez Exacto, también, divers, ¿no? Exacto, sea, para mí o sea, es
3: experiencia. vas a decir ¿no? la primera vez.
4: Aprender. Y dices,
3: pues sí, voy contra el número uno, mis posibilidades son. Sí. Infin... Tengo pocas posibilidades de ganar. Si le Pero gano al número conseguir. uno, pues qué chingón soy, ¿no? Ay. Pero definitivamente, como dices, si estás en. Tienes que tener la cabeza en que tú eres el 125 del mundo y vas contra.
4: Contra el 2, ¿no? O el 3. Pero pues, eh, eh, ¿no? por eso. y es en tierra. El, el, pero. Pasó en el, en el 2017, o sea, Chapo ¿vale? a ver al número, creo que 113, 111 del mundo y le ganó al, al número. Claro. ¿Y al qué crees dos? que te, te tiene que Nadal. decir?
3: Eso te tiene que decir tu psicólogo. Acuérdate de Chapo cuando le ganó a Nadal, tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, pero de que sales y, y a mí me pones a Serena enfrente y nada más de ver a Serena. Físicamente yo digo, híjole, para no, ganarle, bueno, ¿no? Está es, es, no, pero no pues ahí está todo por, el equipo el no, así, ahí. Tiene que estar ahí todo tu equipo atrás diciendo, oye, acuérdate que ya les han ganado y viste el otro día, ¿cómo? Sinner le dio batalla, yo. o sea, no sé, yo creo que esa es la parte del psicólogo, no soy psicólogo del deporte, pero supongo que, que todo este apoyo emocional lo traen del miedo, no, yo, pues, es parte de, del ser humano, ¿no? De salir a jugar contra el número uno. Y, y es entender el
0: contexto y asimilar la realidad. Eh, yo, yo, eso es una, yo, una frase de, 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 parece cliché, asimilar la realidad. Pero es cierta, es entender que si tú vas a jugar en la cancha central, no va a ser por ti eh, si eres el 70, 80 del mundo. Y si van a haber 20 mil personas ahí, no van a estar queriendo que tú ganes, quizás dos o tres, bueno, diez, quince, eh, si no van a querer que gane Federer, van a querer que gane Djokovic, y, y van a estar eh, ahí para verlos a ellos ganar, no para que tú ganes. Es entender esos contextos y es asimilar que obviamente cuando no hubo público, pues ya eh, se facilitaba un poco esa, esa situ-
4: situación que también es adversa, y que también puede poner en jaque un jugador. Sí, el punto es, yo no creo que salgan estresados, así. O sea, sea el top, top 100, top 80, top 90, yo no creo que salgan estresados, pues si no, no estarían ahí. O sea, entonces tu, tu, tu trabajo psicológico no es el mejor, entonces no estás haciendo lo que tu psicólogo te está diciendo. Pero ese son es, humanos. Ese es, ese ¿Son es mi, humanos. mi punto. No, no les estoy quitando lo humano, o sea, no estoy diciendo que salgan como robots, y no, no, no estoy diciendo eso. Bueno, no, acuérdate o sea, del día de tu lo, examen profesional lo, de
3: título de médico, o sea, te ponen a cinco doctores a hacer sí. pedazos enfrente y bueno, así que digas, uy, salí con toda la confianza de Pero mundo. estamos, pues no pero creo. estamos hablando
4: de psicología deportiva, o sea, yo no, yo no creo que salgan estresados. Yo creo que Álvaro acaba de decir salen bajados a la realidad. Sí, pero no creo que salgan estresados, porque si no, entonces, ¿qué carajos estás haciendo ahí? Ojo estresados que algo que estamos no, olvidando, estres-
5: porque lo vemos desde el punto de vista, con, quizá como aficionado y como, el de, como que es un deporte, pero para ellos no nada más es un juego, para ellos también es un trabajo. Un y trabajo, hay mucho, ¿no? claro, hay mucho detrás en cada partido. O sea, no es lo mismo ganar un partido y decir, o sea, si vas clasificando de ronda, si los queremos poner ya en cosas como quizá mucho más oscuras, no es lo mismo decir, perdí en primera ronda de un Gran Slam donde me gano 5 mil dólares que muy probablemente no me van a alcanzar ni para costear el, el, el viaje que hice, que si gano este partido, ya gano casi el triple en premios y entonces ya me empieza a generar también un poco más porque también es tu trabajo. Y, y, y hay mucho detrás. O sea, cada partido que ganas, y si vas subiendo en los rankings, tienes muchos mejores patrocinios,
2: Ajá.
5: pero también tienes muchos más ojos sobre ti. Entonces, Ahí también hay mucha presión para el jugador, porque nosotros lo vemos como, ay, qué padre, les pagan por hacer lo que les gusta, pero, no, pero sigue siendo un trabajo.
3: O sea, lo, lo económico en el deporte y en todo el mundo es un incentivo. Eso no, no, no te da apoyo emocional. Lo económico en cualquier trabajo, la remuneración, es, es simplemente un incentivo para que hagas mejor lo que haces. Entonces, entre mejor lo hagas, más vas a ganar. Y, y pero, para pero mí, yo, eso se aleja yo, yo, un poco de lo psicológico. Eso, eso ya es más... Eh, no, incentivos. No, es el, el perro de Pavlov, ¿no? Te tocan la campana y ya sabes que te va a tocar un premio, ¿no? No, pero
5: yo no me refería al tema de de o sea, de entender que sí, obviamente, si más vas ganando, este, más dinero más, más partidos vas ganando, más dinero vas ganando. Sino el tema de cuánta presión también hay para muchos jugadores en específico, para los que están del top 100 para abajo, en que sea, si, si, no este, si no gano este partido, si no, si no gano una cual y si no me meto al, al cuadro principal de, de, de un gran slam, probablemente no me alcance ni para pagarle el salario al, a, a mi equipo. De y cabata, ni viajar, ¿no?
2: imagínate. Y ni un
5: viaje. Entonces, claro, o sea, también hay cierta presión que quizá no, lo, si nos enfocamos nada más en el punto de vista en que es un deporte, a lo mejor decimos, ay, pues sí, exagera, ¿no? El, porque pues es un juego y es para divertirse, pero no nada más es para divertirse. Para ellos también es un trabajo y hay mucha gente que depende del trabajo. En su que carrera,
3: en su carrera, claro.
0: Sí, yo creo que el, el factor económico sí es decisivo. Quizás no en, en los primeros días del mundo o en los que ya tienen una chequera amplia, pero sí en una gran cantidad de jugadores, específicamente en los que están comenzando y en los que aún tienen esas dudas de si el tenis les va a dar para vivir. Entonces, pararse enfrente de un partido sabiendo que tienes altas posibilidades de perderlo, pues mentalmente te va a también poner en la cabeza por algún lado el, pucha, ¿qué voy a hacer con este cheque si no me alcanza quizás para eh, viajar a mi próximo evento? ¿O necesito conseguir más dinero? ¿Me toca sí o sí ganar? Yo creo que el factor económico sí eh, juega, eh, pero obviamente depende del jugador y depende qué tanta prioridad o qué tanta facilidad le dé eh, a este factor salga la redundancia.
1: Claro, ahí va una idea un poco que habíamos mencionado antes, de que cada jugador eh, lo ve de distinta manera, ¿no? Cada jugador, de repente, eh, para alguno, eh, ese, el motivo económico pueda ser como muy importante y lo pueda tomar quizá también como una motivación. Eh, también creo que los casos, la motivación. Eh, puede ser distinta de acuerdo a cada jugador. De repente a alguno le funciona el hecho de decir eh, no me importa quién esté enfrente, yo voy a darlo todo y de repente esa es su manera de lograr resultados y, y puede ser efectiva. Entonces va a depender también de, de cada jugador cómo él asimile, ¿no? cómo se, se siente en la cancha, qué es lo que más le favorezca para sacar adelante un resultado. Entonces, eh, Creo que es distinto quizá eh, la forma de, de llevarlo de de Nadal, que la forma de llevarlo de algún otro jugador que de repente eh, no, no quizá es el, el más favorito pero las formas de motivarse de cada uno van cambiando
3: Pues a mí este tema definitivamente me, me fascina siempre me ha gustado mucho la psicología la personalidad es, es un, par, un parteaguas en, en lo que resulta de, de tu vida tú sabrás cómo manejarlo pero sí hay ahora demasiadas herramientas como para poder sobrellevar eso. Y pues vuelvo a lo mismo. Un psicólogo ahorita es parte fundamental de cualquier equipo, ¿no? Tal vez cuando estás muy chavo no tienes el dinero para pagarte todo ese equipo. Y es donde vemos la diferencia entre los grandes y los chiquitines, ¿no? Que andan por ahí. Pero también puedes ver un siner de 19 años totalmente controlado, frío, eh, muy centrado en su realidad, muy centrado en las conferencias de prensa, en sus reacciones, y bueno, eso te va dando pistas de, de, del jugador que puede llegar a ser, ¿no? Aunque siempre tenemos sorpresas, ¿no? Como, como la que nos dio medvedeva ahora en la arcilla.
5: Claro. No, que yo creo que ahí también involucra mucho lo de la personalidad, ¿no? Porque yo creo que Cine, su personalidad es así. Es como totalmente callado, sí. totalmente tranquilo. Sí, era lo que decía. Ajá. Y creo que nunca lo hemos visto, bueno, o al menos yo no lo he visto, en un momento como de, de gran presión para su carrera, más que lo que le pasó en Miami, ¿no? Que, que tuvo la, la final eh, del, del, del Master 1000 y que la verdad, por ejemplo, yo no puedo decir que, fue, que pasó todo por lo mental, pero yo sí creo que la expectativa lo terminó superando, porque desde mi perspectiva llegaba como favorito para ganar esa final, y, y al final en el, durante el trámite, de, del trámite del partido, independientemente del resultado, yo sí creo que jugó muy por debajo del nivel que había venido mostrando en la semana, eh, en esa semana específicamente en Miami. Y también va un
1: poco que cómo te preparas para una final, para una instancia decisiva, la preparación es distinta también, creo que eh, no sabemos cómo lo habrá trabajado Sinner pero estoy seguro que lo habrá trabajado de distinta manera también por ser su, su primera final
3: y ya, ya por último para, para ir cerrando y no extendernos mucho yo creo que también una parte importantísima de las partes más importantes que tiene la psicología del deporte es la recuperación después de una lesión el, el volver toma, a tomar esta confianza no solo siempre radica en, en lo físico porque uno sale ya con una desconfianza de pisar, de, de caminar, de, de dar ese golpe que te pueda volver a lastimar, porque vienes de meses de recuperación. Y en todos esos meses de recuperación física también tiene que haber por ahí un sustento psicológico, un apoyo psicológico a alguien profesional que igual que un fisio te esté ayudando con el aspecto mental de que te puedes recuperar. Sí,
1: por supuesto. Esto también es un... Factor importante y bueno, vamos a ir como cerrando un poco con algunas conclusiones, es muy interesante todo lo que hay detrás de esta psicología del, del deporte, la mentalidad y la mentalidad en el tenis sobre todo, que ya hemos visto que eh, es bastante di- diferente a lo que se observa en otros deportes, entonces hemos tocado bastantes puntos interesantes, sabemos que es algo que se debe trabajar bastante para un tenista, sobre todo aquel que quiera llegar a la élite. Entonces, vamos a, a ir cerrando con algunas conclusiones. Eh, Álvaro, ¿qué nos puedes decir?
0: Mi conclusión es, apoyando un punto que nos contaba Miriam recientemente, es que el aspecto mental, la profesionalización del aspecto mental, la importancia del psicólogo deportivo y de entrenar eh, lo que hay entre las dos orejas es cada vez más relevante y cobra más peso en el tenis y es un factor clave y decisivo a la hora de definir eh, qué jugadores quizás pueden eh, sobreponerse a otros eh, cuando hablamos de iguales condiciones físicas o, o juegos muy parejos. El factor mental es clave, es relevante y cada vez el tenis eh, le va viendo más
1: importancia. Por supuesto. Eh, Homero, ¿cuáles son tus conclusiones?
5: Sí, bueno, Yo, yo creo que para el tenista eh, en general la mentalidad es súper importante porque es un deporte individual, entonces él siempre tiene que estar concentrado en, en lo que está pasando y entender también que dentro del mismo partido no siempre todo le va a salir bien, entonces tiene que aprender a lidiar con, con esa sensación de que sabe que va a jugar quizá una hora, dos horas, tres horas, quizá más, y que durante ese tiempo no va a tener siempre el control del partido. Que Hay cosas que se le van a salir de control y tiene que aprender a lidiar con sus emociones y sobre todo vivir bajo la premisa de cabeza fría y corazón caliente para que la situación de alguna u otra forma se termine resolviendo.
1: Claro, mucha razón en, en ese punto. Eh, Rocío, ¿cuáles son tus conclusiones finales?
2: No, que la mentalidad, como dicen se tiene que trabajar con un psicólogo, más ahora que en este tiempo es todo muy competitivo, como dice Romero también, que en el transcurso del partido te puede pasar cosas como irte a y, y otro tiempo y, o sea, y pensar en otra cosa y no en el partido, y yo creo que eso es la mentalidad, se trabaja el día a día, el tiempo, el tiempo lo dice... Y también tiene que trabajar la mentalidad para pensar que a veces en un torneo no te va a ir una semana bien, puedes perder en primera ronda y a la otra semana te puedes llegar a semifinales. Entonces, vos también tienes que trabajar esa mentalidad.
1: Sí, claro. Eh, Miriam, ¿qué nos puedes decir como conclusión?
3: Bueno, para mí esto es, es un factor importantísimo ahorita. La estabilidad emocional se trabaja de la misma manera que, que la condición física, para mí es un 50%. Y 50% de cada parte. Y definitivamente, pues, hay que entender que, el, que este deporte que tanto nos gusta, que es individual, es, es un ajedrez también. No tienes que estar pensando. Tienes que estar en, totalmente metido en la cancha y totalmente metido en tu deporte para, para lograr el alto rendimiento de las figuras que siempre hemos visto. Y, bueno, pues, les mando un beso a todos. Y cabeza fría y corazón caliente, como dice Álvaro. Digo, Homero, perdón.
1: Correcto. Eh, Pau, ¿cuál es tu conclusión?
4: Sí, lo único que yo quiero decir y recordarles a lo mejor algunos es que la mente precede a la acción y el cuerpo hace lo que la mente le dice. O sea, si en tu mente está siempre el que tú puedes hacerlo, lo vas a, el, el cuerpo te va a responder de, acuer, de acuerdo a lo que la mente te lo diga. Sin duda, sin duda, no, no hay duda jamás de eso, científicamente comprobado, todo, 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 todo. Entonces, eh, algo, el aspecto que hace la diferencia en el deporte como el tenis es, es la mente. Entonces, siempre en segundo plano viene lo físico, lo nutricional, el trabajo técnico, y pues bueno, creérnosla siempre, tanto nosotros en nuestra vida diaria como como ellos, como deportistas, hay que, hay que creérsela, eh, y en un deporte de élite tan competitivo como lo es el, el tenis, mi referencia en cuanto a este tema lo, de lo mental, va a estar siempre el, el victory, el victory, eso nunca lo, lo, lo voy a quitar, porque sí, ya es una, es, es, es un, una triada de jugadores que ya se comieron a tres generaciones, van por la tercera, pues ahorita vamos a ver cómo, ¿Cómo les va a estos, a estos chavos de 18, 19, 20 años que vienen en, en camino?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, así hemos eh, finalizado un poco con este tema. Recuerden que, bueno, viene una semana previa al gran inicio de Roland Garros y en esta semana previa con la curiosidad de que en Belgrado estará presente eh, Novak Djokovic y bueno, así como en la semana pasada pregunté por las expectativas del regreso de Feder, ahora preguntaré si de repente no va que esté en lo correcto de jugar antes de Roland Garros, o de repente sea un poco
5: riesgoso.
3: Homero. Sí, que Homero nos, que Homero nos dé su punto, por favor.
0: Eh, a mí me parece que no, jugar,
5: que no debería jugar, eh, pero entiendo por qué lo está haciendo, obviamente es un torno que se juega en casa, y yo creo que si bien el desgaste físico al final le puede llegar a, a afectar en Roland Garros, también creo que él algo que está buscando, que es ganar un torneo en casa porque no pudo ganar el grado 1 cuando perdió la semifinal con Karazet, que si gana el grado 2, que si gana esta semana, va a llegar con un ambiente anímico muy importante a Roland Garros.
3: Sí, opino lo mismo. Yo creo que volviendo al tema de este capítulo, el factor emocional para él va a ser importante si obtiene ese triunfo, y yo creo que es lo único que está buscando. El desgaste, esperemos que no sea importante, pero el emocional, si lo logra, va a ser muy grande.
2: Sí, pero también es jugar en casa, y eso es lo que también le obliga también a jugar, yo creo. El, el jugar en casa, eso creo que también le juega a favor.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Creo que va, va a ser interesante también porque usualmente eh, sea Djokovic, Nadal o el mismo Roger Federer no juegan una semana previo a un Grand Slam, entonces eh, a mí me llama bastante la atención. Pero bueno, eh, queremos agradecerles por habernos escuchado, ha sido un gran episodio. Eh, muchas gracias equipo por estar presente. Y bueno, vamos a seguir con más quinto set. Eh, nos despedimos, Pau.
4: Vámonos, vámonos, vámonos. Que tengan todos una muy buena semana y los estamos escuchando, viendo eh, todo el próximo lunes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Miriam. Nos despedimos.
4: Gracias
3: a todos, a todos los que nos escuchan y a ustedes siempre un placer platicar y compartir con ustedes todo de todos los aspectos de este deporte. Besos.
1: Muchas gracias, Eh, muchas gracias Homero
5: también por estar presente. Gracias Guille, un gusto como siempre poder platicar con con todos ustedes y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ojalá se hayan divertido tanto como nos divertimos nosotros y hasta la próxima.
1: Sí, correcto, muchas gracias Rocío por estar presente.
2: Gracias a vos Guille, gracias a todos, gracias por este episodio y bueno,
0: gracias por escucharnos.
1: Y por último, siempre es un gusto contar contigo Álvaro, gracias por estar.
0: Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos escuchan. Seguimos en ocho días con más Quinto Set.
1: Sí, seguimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Guillermo y estoy cerrando este episodio. Recuerden comentarnos en redes sus impresiones sobre eh, lo que debatimos, lo que analizamos. Siempre nos gusta eh, escuchar o ver su retroalimentación eh, respecto a todos los temas que eh, tocamos en Quinto Set. Muchas gracias nuevamente. Este ha sido un nuevo episodio de Quinto Set.
4: ¡Bye!
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba quinto set guión al alpiso y los esperamos en el próximo episodio.